0: Welkom. U luistert naar de eerste podcast van Van Veen Advocaten, de VVA-podcast. Waar we het vandaag over gaan hebben, is het onderwerp dat wij hebben genoemd Herrie in de tent. En daarmee willen we eens bespreken wat er allemaal zo te doen is rond eventuele ruzie tussen aandeelhouders, partners in vennootschappen, samenwerkingsverbanden en dat soort uh, zaken. Een interessant onderwerp dus voor iedereen die... Al dan niet met één of meer andere mensen in een bedrijf samenwerkt en daar stuit op oneenigheid, een conflict of wat dan ook. Mijn naam is Thierry Van Veen, advocaat en partner bij Van Veen Advocaten. Ik doe dit werk inmiddels ruim 40 jaar. Onder meer op het terrein van het ondernemingsrecht met uh, aandeelhouders, problematieken en alles wat daarmee verband houdt. En ik zit hier aan tafel met mijn oudste partner, die inmiddels uh, al bijna net zo lang in dit vak zit. Maar dat gaat hij zelf even vertellen, Kees van Dijk. Goedendag, Uh, ik ben Kees van Dijk. Ik ben pas 36 jaar advocaat en werk ruim uh, 33 jaar geloof ik met uh, Tjeit samen. En ik houd mij in de dagelijkse praktijk bezig met... ...geschillen in samenwerkingsverbanden. Ik procedeer bij de ondernemingskamer... ...en ik procedeer bij rechtbanken... ...om aandeelhouders tot overdracht van hun aandelen te dwingen. En daarnaast doe ik nog een hele hoop andere dingen... ...maar dit vind ik eigenlijk wel het leukste. Kees en ik, uh, heb ik zojuist al verteld... ...zitten al heel lang samen in het vak... ...en daarvoor hebben we ook opgericht onze VVA-ervaringsdesk... ...waarin wij onze ervaring willen gebruiken... ...om zaken te doen als second opinions... ...adviezen uitbrengen in kwesties waarin mensen vinden dat ze zijn vastgelopen... ...niet zo goed weten wat ze moeten met het advies van een advocaat. Moeten we wel of moeten we niet in hoger beroep gaan? En daar buigen we ons dan samen over... ...zodat we die 75 jaar gezamenlijke ervaring goed kunnen bundelen... ...en daar een goed advies over kunnen uitbrengen. Dan gaan we nu over naar het onderwerp van vandaag. Zoals ik al zei, herrie in de tent... We hebben daar een uh, kennissessie over gehouden onder leiding van Kees. En uh, we zullen met deze podcast proberen daar iets meer over te vertellen. Kees, kan jij kort vertellen waar de kennissessie precies over ging? De kennissessie ging over uh, ruzie in de BV, maar ook in de VOF. Ruzie tussen aandeelhouders of firmanten. Hoe dat te voorkomen, hoe dat te signaleren. En als je eenmaal ruzie hebt, uh, hoe dat uh, zo goed mogelijk op te lossen. En was er een speciale aanleiding dat je voor dit onderwerp gekozen hebt? Nou, niet direct. Ik doe het vrij veel. En mij was gevraagd om om als een van de advocaten van Van Veen een kennissessie uh, te organiseren. Dat doen we één keer per maand. De derde dinsdag van de maand. Vrije toegang. ...en afsluitend met een borreltje, duurt een uurtje en dan ben je klaar. ben je ja. volledig op het J- Jij zegt, uh, dat komt vaak voor, we doen het veel. Dat is onze ervaring, niet, niet alleen met jou... ...maar met uh, diverse advocaten van de sectie ondernemingsrecht... ...waarvan jij de voorzitter bent. Uh, kan jij ook een beetje aangeven waar zich nou zo meestal de problematiek voordoet? Komt het meer voor in de BV of komt het meer voor in de VOF? Of
1: nee, dat daar is...
0: Ideeën bij? Daar, uh, ik hou het uh, statistisch niet bij... Maar de BV is de meest gebruikte ondernemingsvorm in Nederland. En dus komt het in de getalsmatig in mijn praktijk het meest voor binnen BV's. Ja, wat ik zelf ook wel meegemaakt heb. Conflicten in de, bijvoorbeeld in de medische sfeer, in de samenwerkingsverbanden tussen fysiotherapeuten en uh, maatschappen en maatschappen van artsen, advocaten. Uh, niet in de laatste plaats, advocatenmaatschappen, dat gebeurt natuurlijk ook uh, met regelmaat. Als je daar nou zo in zijn algemeenheid naar kijkt, hè, uh, volgens mij had jij bij je kennissessie ook wat, uh, wat tips uh, ter voorkoming van het ontstaan van geschillen ja. uh, uitgedeeld. Dat is, is daar verder over nog ja, van gedachten gewisseld? Wat is daar zo uitgekomen? Nou, de, de, de eerste tip die ik heb is, uh, bezind eer jij uh, een samenwerking begint. Je moet de mensen met wie je gaat werken uh, goed kennen. Uh, je moet ze kunnen vertrouwen, maar dat neemt niet weg dat mensen in de loop van de jaren ook kunnen veranderen. Uh, Er kunnen partners toetreden, uh, je kunt trouwen, je kunt scheiden. uh, Er kunnen allerlei belangen ontstaan waardoor een uh, in het begin hoopvolle en goede samenwerking uiteindelijk vastloopt. En dan dan zeg je eigenlijk van je moet goed letten op wie je als partner kiest. Ja, maar dat is geen garantie. En zijn er nog meer garanties te geven? Ik zelf heb de ervaring dat het heel vaak gebeurt dat... Aandeelhouders met elkaar samenwerken en dan is het net als een beetje een huwelijk. We, we trouwen met elkaar, we vertrouwen elkaar, we hebben het allemaal goed. En dan wordt er bijvoorbeeld geen aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Is dat ja. eigenlijk in jouw optiek altijd nodig om zo'n overeenkomst te sluiten? Of het komt is, ook zonde. Wettelijk gezien is het niet nodig, maar het is wel heel verstandig om de afspraken die je maakt voordat je de samenwerking aangaat goed schriftelijk vast te leggen. Wacht daar niet te lang mee. Ik heb één keer meegemaakt dat de BV werd opgericht en dat een van de vier. Deelnemende aandeelhouders bij nader inzien toch maar afzag van het tekenen van de aandeelhoudersovereenkomst. En toen was het geschil meteen geboren. Ja. Dus leg zaken van tevoren goed vast en dat, dat geldt zowel voor een vennootschapsakte als voor statuten van een BV. Een vennootschapsakte kan nu nog onderhands, dat is een wetsontwerp consultatie, waarbij eh, aan personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid kan worden gegeven, mits. De akte is opgemaakt door een notaris. Even uitgaande van de BV, zorg dat je ook in die statuten van de BV de samenwerking goed vormgeeft. Vroeger was, waren de statuten een vrij maar zeg maar vanaf 1 oktober 2012, na de invoering van de FLEX-BV-wet, mm-hmm. uh, heb je veel meer mogelijkheden om in de statuten de uh, samenwerking en de wijze van samenwerking vorm te geven. Laat onverlet dat een goede aandeelhoudersovereenkomst ja. zeker nog van belang kan zijn op onderdelen als bijvoorbeeld dividendbeleid. Nou ja, misschien, dat is precies waar ik net even bij aanknopen, Misschien wel goed om voor uh, de luisteraar uh, te weten. Wat, wat regel je zo al in een aandeelhoudersovereenkomst? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die in jouw ervaring in elk geval in een aandeelhoudersovereenkomst zouden moeten worden geregeld? Ja, voorheen was dat alles wat je niet in statuten kon regelen. En nu gaat het eigenlijk om zaken die je. Niet in statuten wilt regelen, want statuten liggen ter inzage bij het handelsregister. En sommige onderdelen, zoals dividendbeleid of andere werkafspraken, die hou je liever binnen huis. En die leg je vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat wat je in een aandeelhoudersovereenkomst regelt, alleen maar werking heeft tussen de aandeelhouders en niet extern. Dat is juist, maar... Nou, daar ben ik blij om. Ja. Ja. doe het goed. Nee, dat, is, <laughs> dat, is, dat is op zich juist. Alleen uh, je hebt altijd de vraag: wat gaat nou voor? De statuten of de mm-hmm. aandeelhoudersovereenkomst. At the end of the day gaan de statuten voor. Maar dat wil niet dat neemt niet weg dat als je handelt in strijd met een bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst, kan dat bijvoorbeeld in een enquêteprocedure bij de ondernemingskamer, gegronde twijfel opleveren aan een juist beleid. Mm. Als jij als aandeelhouder de, met je mede-aandeelhouders gemaakte afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst aan je laars labt, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je door de ondernemingskamer wordt geskost. Ja. Maar het is dus in die aandeelhoudersovereenkomst heel goed mogelijk... om lange termijn afspraken te maken over wat je doet met het dividend inderdaad. Hè? Dat ja. zei je al van de vennootschap, maar ook uh, wat je bijvoorbeeld doet. Stel je voor je hebt de situatie waarin twee mensen aandelen houden in het bedrijf. en Ze werken allebei. Wat gebeurt er als één er niet meer werkt? Is die dan verplicht zijn aandelen in te leveren of aan te bieden aan de ander? Of is die dat niet? Of tegen welke prijs? Nou, dat kun dat kun je... zijn natuurlijk ook vaak dingen die ook bij participaties zijn ja, ja, dat kun je in beginsel kun je die aandelen aanbiedingsplicht uh, in de statuten regelen, maar er is ook niets tegen om hem ook en misschien wel onder scherpere voorwaarden in een aandeelhoudersovereenkomst te regelen. Ja. Maar soms is het zo, dan begin je met drie man een BV en je wilt alle drie besturen zijn en dat is ook goed, want je hebt alle drie je eigen expertise. Maar dan zou ik in de aandeelhoudersvergadering in ieder geval opnemen dat als één van de drie zeg maar die bevoegdheid van bestuurder verliest, dat hij dan wel zijn aandelen moet aanbieden. En zodat je dan met z'n tweeën verder kunt gaan. Ja, stel je voor, het gaat toch mis. Mm-hmm. Er ontstaat een geschil, dat kan je nooit helemaal uh, voorkomen natuurlijk van tevoren. Wat van groot belang is, is dat je tijdig onderkent dat het niet lekker loopt. Dat je niet je kop in het zand steekt, maar ja. dat je daar met je partners overleg overvoert. Want als je erover zwijgt, dan hebben dat soort conflicten uh, slechts de uh, neiging om te verdiepen en onoplosbaar te worden. En als je er tijdig over praat, kun je het misschien zelf oplossen. En lukt dat niet, kun je altijd een derde een mediator, bij een voorkeur, een geschoolde mediator, vragen om het gesprek tussen de ruzie en de partners te begeleiden goede mediator, die kan de de onderliggende belangen naar boven halen en kan in goed gesprek met alle betrokkenen wellicht tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing komen. Ja, bij mediation wordt nog heel vaak gedacht aan, aan conflicten in de persoonlijke sfeer, in het persoon- en familierecht. Maar ook zakelijk is mediation een goed onderwerp. Hè? Ik, heb, uh, ik heb pas zo'n mediation gedaan waarbij uh, sprake was van inderdaad twee aandeelhouders in één bedrijf. Uh, ook nog familie van elkaar die het niet meer zo best met elkaar konden vinden. Sterker nog, ze wilden allebei het bedrijf houden en ze wilden ook allebei dat de ander eruit ging. Waarbij vader kwam met het verzoek dat als de oorspronkelijke oprichter van het bedrijf of we niet iets konden betekenen. Dat is met mediation ja. tot een goede oplossing gekomen. Tot een, tot een werkbare oplossing gekomen. Dus dat kan wel degelijk. Maar als dat niet lukt, wat dan? Ja, Moet dat... je dan altijd naar de ondernemingskamer? Jij komt vaak bij die ondernemingskamer, is ja. mij bekend. Ja, maar je kunt natuurlijk in een aandeelhoudersovereenkomst opnemen hoe je dan uit elkaar gaat. Vroeger was het zo met de ruggen tegen elkaar, 10 meter lopen, omdraaien, schieten. Dat was wat erg fysiek. Dat doen we niet meer tegenwoordig. Tegenwoordig is het diverse varianten. Maar waar het op neerkomt. Dat is dat degene met de diepste zakken de winkel krijgt. Je doet een bot in een gesloten envelop. En iemand opent dat. En de hoogste bieder heeft het. Of je zegt ik bied zoveel. Dan zegt die ander nou. Voor dat geld wil ik ze wel hebben. Dat kun je allemaal opschrijven. Ik moet je zeggen. Het heeft de charme van van de snelheid. Want je kunt het in één middag regelen. Maar het is een vreselijk. De middel. Ik raad het mensen ook niet aan. Omdat soms de onderneming niet in de goede handen terechtkomt, Omdat je soms ziet dat aandeelhouders steun zoeken bij financiers die hun eigen agenda hebben. En dan is de onderneming als het tegen zit binnen een jaar uitgekleed. En is degene die achtergebleven is, heeft daar een zak geld. Maar alle andere stakeholders, personeel, noem maar op schuldeisers, die vis af. Ja. Maar er zullen veel mensen denken... je gebruikt het woord paardenmiddel... stel je voor, het lukt met mediation niet... zo'n shoot-out paardenmiddel... Eh, ook niet goed. Er zullen veel mensen denken... ja, procederen naar de ondernemingskamer en zo... is dat dan niet nog veel meer een paardenmiddel? Kost dat veel geld? Of nee, moeten we dat ik... Zien? kijk, ik preek natuurlijk een beetje voor eigen parochie... als ik zeg dat procederen... geen paardenmiddel is. Het is niet... Iets wat ik mensen van harte aanbeveel. Mijn advies is, los het zelf op. Leg je lot niet in handen van een derde. Probeer het al dan niet via mediation altijd zelf op te lossen. Maar als dat niet lukt, dan zijn er twee smaken. Dat is de geschillenregelingsprocedure, waarbij de ene aandeelhouder vindt dat de andere aandeelhouder handelt in strijd met het belang van de rechtspersoon. En de rechtbank vraagt de andere aandeelhouder te veroordelen zijn aandelen. Dat is dan de gewone rechtbank. Ja, dat is de gewone rechtbank. En wanneer ga je dan naar de ondernemingskamer? Dat is ook een spiegelbeeldige uh, situatie, waarbij twee aandeelhouders de derde het leven zo zuur maken, dat die naar de rechtbank stapt en zegt, die andere twee moeten mijn aandelen Precies. Dan is uiteindelijk, als de rechtbank dat ook vindt, dan komt er een deskundige en die bepaalt de waarde van het aandelen. Een alternatief wat in mijn beleving beter werkt is de, wat wel genoemd wordt, de informele geschillenregeling bij de ondernemingskamer. Dan dien je een verzoekschrift in bij de ondernemingskamer en je stelt dat er gronde reden is om te twijfelen aan juist beleid en de gang van zaken binnen de vennootschap. De ondernemingskamer plant dan vrij snel een zitting, daarop wordt het verzoek en het verweer besproken. En als de ondernemingskamer van mening is dat het belang van de vennootschap door het handelen van de aandeelhouders wordt geschaad, en dat komt heel vaak voor, hè. dan is het een passen, er zijn geen besluiten meer mogelijk, 50-50, twee directeurs, praten niet meer met elkaar. Dan grijpt de ondernemingskamer in en die benoemt dan in de regel een tijdelijk bestuurder en een tijdelijk beheerder van de aandelen. Dat zijn wat wijzere mannen, behept met mediationvaardigheden. En die proberen dan in eerste instantie, voordat er überhaupt een onderzoek van de ondernemingskamer wordt voortgezet, uh, proberen de aandeelhouders in te laten zien dat het niet in het belang is van de vennootschap om op deze manier door te gaan en dat een van de twee uitstapt. En zijn de kosten daarvan uh, heel erg hoog? Nee, die zijn te overzien. Ja. De kosten van een enquêteprocedure moet je rekenen bij een niet al te grote vennootschap met een niet al te groot uh, feitencomplex op 5.000 tot 10.000 euro voor de eerste faseprocedure. De vernootschap moet de kosten betalen als de voorziening wordt toegewezen. Dat is zo'n 3000 euro. Krijgt de verzoeker dus terug. Maar er moet wel een voorschot gestort worden voor de kosten van het onderzoek. Okay. En dat is in de regel zo'n 30.000 euro. Maar als het gaat om aandelen met een hoge waarde zijn dat kosten die je gewoon... Moet maken. Nou, dan gaan we een beetje in de richting van de afronding, want menigeen die naar deze podcast luistert, luistert zal inmiddels uh, plaats van bestemming zijn aangekomen, je weet maar nooit. Dat is ook de reden waarom we deze podcast opnemen, dat je ook in de auto eens even gezellig kunt luisteren en iets, iets uh, zinvols tot je kunt nemen. Heb jij wat dit onderwerp betreft nog uh, afsluitende Les, om het maar even ja, zo te noemen. Maar dat is de, de les die je in iedere podcast van mij zult krijgen. Houd je lot Schakeltijdig Kees van Dijk en Tim van Veen. Ja, ook. Maar houd je lot in eigen, zoveel mogelijk in eigen hand. Ja. Vermijd beslissingen door derden als het even kan. Want dan heb je zelf de regie niet meer. En, uh, je was me al voor, maar laat je in ieder geval tijdig adviseren. omtrent je positie ja. en de daaraan verbonden mogelijkheden en onmogelijkheden. Goed zo, nou bedankt. Wij hopen dat we u hiermee wat uh, zinvolle informatie hebben kunnen verstrekken. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Zoals al gezegd aan het begin, dit is een eerste in een reeks. We hopen er vele te kunnen uh, maken en op onze site te kunnen zetten over diverse onderwerpen, zoals hier in behandeling, waar het gaat om uh, onderwerpen die voor ondernemers interessant zijn. Vergeet niet u te abonneren op de podcast, zodat u automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. En natuurlijk willen we ook heel graag weten wat u van deze en van andere podcasts die in de toekomst zullen verschijnen, wat u daarvan vindt. Laat het ons vooral horen en dan graag tot de volgende keer.